0: Il fait nuit et tout le monde dort au château de Fontainebleau. Nous sommes dans la nuit du 26 au 27 septembre 1601. Et dans ce château complètement endormi, une sage femme ne dort que d'un œil, Louise Bourgeois. Elle sait que la reine est bien près d'accoucher. La reine dont il est question, c'est Marie de Médicis, évidemment. Et voilà qu'on la réveille en sursaut. cette Louise Bourgeois. « Vite, lui dit-on, la reine présente les signes !» Alors, elle ne sait pas trop si elle doit y croire puisque son entourage a l'habitude de l'alerter faussement. Cette pauvre femme a des heures indues pour se gausser de son affolement. Mais cette fois, elle lui, faut bien se rendre à l'évidence. Oui, oui, cette fois, c'est vrai. Elle rejoint la reine et commence son long, très long service. La reine a 26 ans, Marie de Médicis. Elle doit bientôt être placée sur la chaise d'accouchement, couverte de velours cramoisi. C'est comme ça que l'on procède. C'est là qu'elle va donner naissance à son premier enfant. En public, vous savez bien comment ça se passe. Quand je dis en public, il y a des paravents, bien entendu. Euh, son enfant, ce premier enfant, pourrait un jour devenir roi. C'est un événement très important pour le roi Henri IV. Il s'agit maintenant, à 47 ans, d'avoir une descendance légitime. J'ai bien dit légitime, parce que vous savez qu'avec ses maîtresses, au fil des années, le moins qu'on puisse dire est qu'Henri IV a prouvé, même archi-prouvé, sa fertilité. Alors. Il faut que vous vous figuriez un peu l'air préoccupé euh, euh, du roi, son visage ridé et tendu, il euh, y a cette célèbre barbe, il y a ce, ce regard tellement intense d'Henri IV. Hein. Henri IV est peut-être de tous nos rois celui dont on imagine tellement très bien le, la, la physionomie. Et dans ce regard justement, vous pouvez vous figurer plusieurs, euh, plusieurs émotions. Il y a tellement, il y a tellement à, à dire. Il ne s'éloigne de la reine que pour ses collations. Henri IV, et en ses heures critiques, il va s'appliquer à soutenir Marie, à lui répéter les conseils de la sage-femme, tout en lui réaffirmant la nécessité de donner la vie devant tous ses spectateurs. Donc, vous imaginez bien que la pauvre reine Médicis se serait bien placée, se serait bien passée. Henri peine à se préparer à, à être euh, euh, déçu, parce que vous savez, euh, après tout, il ne sait pas si la reine va donner naissance à un fils ou une, ou une fille. Et si jamais c'était une fille, bien sûr, pour la dynastie, du point de vue de la dynastie, en France, ce serait une déception. Donc... Il est, 20, il, il est euh, on est le soir du 27 septembre donc il est 20, il est, il, est, il est tard maintenant ça fait des heures et des heures ça fait une journée entière que la reine Marie essaie d'accoucher la révélation est imminente la reine n'en peut plus et pourtant il lui faut encore en passer par des efforts terribles et des souffrances qui ne le sont pas moins Cette fois le bébé arrive. C'est un bébé qui, à l'évidence, n'est pas très en forme. Je cite Jean-Christian fils qui est le grand biographe récent de Louis XIII. « Louise Bourgeois ne fit aucun commentaire sur le sexe de l'enfant. Vite, elle demanda à un valet de chambre une bouteille de vin et une cuillère. « sire dit-elle, si c'était un autre enfant, je mettrais du vin dans ma bouche et lui en donnerais, de peur que la faiblesse ne dure trop. » Henri se précipita pour lui mettre le goulot à la bouche. « Faites comme un autre, lui dit-il. » Elle absorba une gorgée et la souffla doucement dans la bouche du nourrisson qui sembla reprendre vie. Bon, on est un peu soulagé et puis euh, et puis c'est un garçon quand même et c'est ça, c'est ce qu'on attendait bien entendu pour le roi euh, Henri IV qui est issu d'un rameau relativement éloigné de la couronne, vous savez, qui est un bourbon le premier des bourbons à être monté sur le trône, après toute une suite de tragédies sur fond de guerre de religion pour le roi Henri IV, tout ça est une promesse d'avenir sa nouvelle dynastie a donc quelque chance de se prolonger au-delà de lui-même, après avoir eu un petit peu de mal à croire à la bonne nouvelle il va se laisser envahir par une joie démonstrative, oui certains l'affirment, Henri aurait pleuré, une chose est certaine c'est que maintenant il s'abîme dans la prière c'est la sage-femme elle-même qui racontera, il alla baiser la reine et lui dit, mamie, vous avez eu beaucoup de mal, mais Dieu nous a fait une grande grâce de nous avoir donné ce que nous lui avions demandé, nous avons un beau fils, et la reine elle-même est en larmes maintenant elle va bientôt s'effondrer tout court après cette très longue journée 24 heures quasiment de... De travail, un épuisement terrible pour Marie de Médicis. C'est tout près de là, les courtisans sont, sont en train de, de faire des pointes pour essayer d'apercevoir ce nouveau dauphin. Le futur Louis XIII n'a que quelques minutes, mais vous voyez que déjà sa vie publique a commencé. Franck Ferrand sur Radio Classique. À vrai dire, la situation familiale du nouveau-né n'est pas simple. Il a la particularité forcément équivoque pour un dauphin de France d'avoir deux grands frères légitimés, qui donc ont été, si vous voulez, reconnus par Henri IV comme ses fils, avec Gabrielle d'Estrée qui est morte depuis le roi avait eu deux fils en effet, César et Alexandre de Vendôme, qui respectivement ont 7 et 3 ans quand naît le petit dauphin. Quant à la maîtresse du roi en titre, celle qui est en ce moment la, la maîtresse Henriette d'Entrague, femme aux cheveux sombres, au caractère pour le moins rugueux. Elle a poursuivi une grossesse tout à fait parallèle à celle de Marie de Médicis, si bien qu'à son tour, elle accouche quelques semaines après l'avenue au monde du Dauphin d'un petit Gaston Henri, qui plus tard sera le duc de Verneuil. Or, si l'on en croit Maurice Andrieux, Henriette a non seulement la beauté, mais l'esprit du diable plus sobrement, disons peut-être qu'elle a de, de grandes visées servies par toutes sortes de manœuvres dont euh, on peut dire que sa famille est devenue spécialiste jusqu'à envisager à terme d'écarter ce, ce dauphin malingre au bénéfice de son propre fils. Il faudrait qu'elle devienne entre temps elle-même reine de France. Vous voyez le genre de projet qui se trame dans l'entourage immédiat du couple royal. Euh, vous voyez à quel point ce petit dauphin qui vient de paraître se retrouve d'emblée placé dans un monde saturé d'ambition et d'intrigue, ce petit dauphin, il va devoir faire son chemin. Philippe Sampé au Claves a interprété cette suite La Piémontoise, non pas, euh, vous allez voir, de Louis Couperin. J'ai bien dit de Louis Couperin.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Alors dans les années qui suivent, Henri IV va avoir d'autres enfants, de la reine Marie bien sûr, mais aussi d'autres femmes comme Henriette d'antrac bien sûr, ou la comtesse de Moret, et tous ces enfants pourraient faire que le roi s'habitue et qu'il se détache un peu sur un plan affectif, mais non pas du tout. Le roi est là, très proche de ses enfants, qu'il aime cajoler, il s'intéresse à leur éducation, qu'il s'agisse des enfants légitimes ou des enfants légitimés, et même d'une façon surprenante, à partir de 1604, il décide de rassembler tous ses enfants au château de Saint-Germain-en-Laye. À terme, onze et même douze enfants vont donc, vont ainsi être élevés ensemble, dans ce qui est une véritable pouponnière. Euh, on tient ainsi les enfants à distance des intrigues de cours. C'est Jean-Pierre Bablon qui nous dit dans son beau Henri IV « C'est bien d'une nursery qu'il s'agit. Le dauphin aura ainsi comme compagnon de jeu ses frères et sœurs de la main droite et ceux de la main gauche, et il devra les habituer lentement à lui obéir. Procédé ingénieux pour éliminer les complots qu'on peut toujours craindre dans la destinée des bâtards. La reine en est révoltée et refuse de laisser mêler les illégitimes à sa progéniture, Sully, est chargée de la ramener à l'obéissance. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Marie de Médicis, généralement, se met en colère, on dit que la vaisselle vole dans ces cas-là, et c'est à Sully de venir essayer de, de recoller les morceaux. Il faut vous dire que Marie de Médicis est très, très à cheval sur, euh, sur les questions de, de hiérarchie dans la société et, et sur le, le, le niveau de naissance. Vous savez, c'est pas tellement surprenant, puisque vous vous rappelez qu'elle-même est Médicis, donc elle est issue d'une famille qui pourrait être regarder aux yeux de certains nobles français comme une famille roturière. Elle a, en quelque sorte, le fanatisme des, des nouveaux convertis. Et puis, il y a ce, ce naturel, fier, soupçonneux que, que, la reine, que la reine a toujours eu. Il faut vous dire qu'elle a des raisons d'être soupçonneuse, Marie de Médicis, en même temps, quand on connaît le comportement de son mari. Bref, tout ça la pousse à, à s'irriter. Euh, elle n'est pas contente du tout de l'honneur fait aux enfants illégitimes aux enfants de ses concurrentes, passées ou présentes, de, de partager comme ça l'intimité de son propre fils. Et pourtant... Un même lieu ne signifie pas une égalité de traitement. Ça, c'est important d'en être, être conscient. Le dauphin est évidemment au premier rang. Il reçoit les honneurs qui lui sont dus. Et d'ailleurs, il va vite intégrer l'idée d'une prééminence que lui pense naturelle, puisqu'elle lui a toujours été présentée de cette manière. Au risque d'ailleurs de révéler sur le sujet une sorte de férocité enfantine qui parfois vient durcir son regard marron. Je cite encore Jean-Pierre Babelot. Thank <sighs> you. Les répliques brutales, remettant les bâtards à leur place, sont nombreuses dans la bouche du petit prince. Les deux garçons Vendôme, qu'il appelle pourtant Féfé, -fé, reçoivent leur paquet. « Vous n'avez pas été dans le ventre à maman comme moi », ce... <rire> dit, dit le petit garçon. « C'est une race de chiens », observe-t-il encore en 1608, et comme on l'interroge malignement sur la meilleure race, c'est la mienne, avec mon frère Orléans, mon frère Anjou et mes sœurs. Puis celle de Féfé -fé Vendôme et Féfé -fé Chevalier, puis Féfé -fé Verneuil, puis le petit moret c'est le dernier, il est après ma merde que je viens de faire. » Oui, je suis désolé de vous le dire ainsi, mais c'est le roi Louis XIII qui s'exprime. Enfin, le dauphin, que dis-je, le dauphin Louis, qui s'exprime comme ça. Dauphin qui n'est pas devenu beaucoup plus fort avec le temps. Hein. Il est assez maladif, toujours euh, l'objet de soins très attentifs. Vous connaissez sans doute son célèbre médecin d'origine normande, Jean Herroir, qui a tenu un journal qui nous permet de tout savoir sur l'enfance de Louis XIII et, et qui veille sur, euh, sur sa santé pour cet humaniste. Il a une cinquantaine d'années. Erwar, qui est un ancien protestant, devenu catholique évidemment pour servir à la cour, c'est l'aboutissement d'une très grande carrière. Il avait déjà servi les derniers valois dans les décennies précédentes. Je vous l'ai dit, Herroir tient ce journal extrêmement précis qui comprend aussi des réflexions du dauphin ou des anecdotes sur son existence privilégiée. Cet examen constant fait de, de l'enfance de Louis XIII probablement la mieux connue de tout l'Ancien Régime. Je cite encore Jean-Christian Petitfils à propos de, du journal rois Tout y est consigné avec ponctualité, nous dit-il, sans souci littéraire. L'emploi de son temps, les heures du lever, du coucher, son teint au réveil, son pouce et repas ses jeux, ses promenades et naturellement ses humeurs, ses malaises, ses saignements de nez, ses maladies, l'apparition de ses premières dans leur chute, sans oublier les évacuations. Les descriptions sont précises. Fait caca au bassin jaune fort, molle, beaucoup puant. Fait ses affaires jaune assez pissé cru, beaucoup pissé jaune paille peu. On a toutes les les moindres détails sont là qui peuvent aider évidemment le médecin dans les diagnostics qu'il pourrait être amené à, à, à effectuer. Pour sa première éducation, l'enfant est confié à une gouvernante qui est solide et exigeante, celle que l'enfant appelle Mamanga, c'était Madame de Mongla. Il euh, faut vous dire, vous voyez qu'il a beaucoup de. Il appelle tout le monde par des surnoms, Louis XIII. C'est un enfant très sensible, qui discerne assez, bien le... assez vite le bien et le mal, et qui a une... une grande capacité à apprendre. Il fait ses lignes sans tarder, il a un coup de crayon assez encourageant, il pourrait presque devenir artiste. On le voit par ailleurs débordé d'énergie, une énergie qu'il est difficile de canaliser. Il va développer aussi un goût précoce pour le métier des armes. Et généralement, il aime se mettre à l'écoute des leçons que son père lui donne entre deux boutades. Parce que, je vous l'ai dit, Henri IV est le meilleur des pères. Bon, tout ça est plutôt bon signe. Mais il y a quand même chez cet enfant des défauts qui peuvent nous inquiéter. D'abord, il est assez tôt gêné par un problème de bégaiement. Par ailleurs, on a déjà évoqué sa dureté au sujet de ses frères. Elle découle d'un caractère, sévère honnête, mais qui peut se montrer euh, brusque, constamment tissé d'orgueil, capable d'espèces de, de, de crises d'énervement, mais aussi de défiance. Il est très très méfiant, notamment envers les femmes. Et ça, ça ne se démentira jamais de toute sa vie. Henriette d'Antrague, qui a échoué dans ses complots pour retirer Louis à, euh, à sa dignité de, de dauphin, essaie maintenant de faire sa cour, peut-être un peu maladroitement. Et Louis la regarde de très haut, malgré sa petite taille, avec beaucoup de mépris. Quant à la mère, elle est tenue un peu à l'écart, il faut bien le dire. Euh, c'est vrai que Marie de Médicis a ce caractère très cassant, un peu arbitraire, et, et Henri IV a jugé bon de l'éloigner de son fils, mais ça va créer une grande distance entre la mère et le fils, avec une véritable incompréhension, une sorte de fossé qui peu à peu se creusera. Déjà en 1609, la première enfance s'achève pour Louis. Vous savez que c'est à 7 ans que les petits garçons, à l'époque, passe aux hommes, comme on disait. Il va donc devoir rompre avec ses habitudes au milieu des jupons, des nourrices et des gouvernantes pour rejoindre la férule de son gouverneur. À cette époque, un prince doit grandir vite et j'allais dire sans transition. On peut dire que les choses vont, vont s'accélérer et dans le cas de Louis XIII, vous allez voir qu'elles vont s'accélérer brutalement. musique pour le Sacre du Roi dans l'orchestre de Louis XIII de Philidor dit l'aîné c'était le concert des nations que dirige toujours et dans lequel joue Jordi Saval Franck Ferrand sur Radio Classique donc, évidemment, c'est un petit roi qu'on qu essaie d'éduquer maintenant. Il vient d'arriver à la cour, à l'âge de 7 ans. Et on va l'éduquer, on va le préparer étape par étape. Un jour, on lui propose d'observer un conseil royal. Un autre jour, euh, il doit se tenir dignement tout au long d'une cérémonie, pendant qu'on reçoit des ambassadeurs. Vous voyez, c'est un tout petit bout de chou pour l'instant, mais il faut qu'il se montre digne. Il est déjà un petit peu... Enfin, il est le dauphin de France, que voulez-vous. Euh, il essaie d'être assez concentré euh, avec euh, ses moyens dans Enfant de 7 ou 8 ans, il compose. Henri IV euh, attend à l'évidence beaucoup de cet enfant mais ça s'inscrit dans une relation de proximité et en dépit de caractères qui sont déjà très différents le lien qui unit ce père à ce fils est un lien très fort sauf que voilà qu'arrive le 14 mai 1610 vous me voyez arriver évidemment avec mes gros sabots pour le dauphin c'est au départ une simple journée printanière qui s'annonce assez agréable alors qu'une guerre couvre pour le royaume là-haut sur les frontières des Flandres Et eh bien Marie de Médicis vient d'être sacrée à la base. Basilique Saint-Denis et Paris s'apprête à célébrer l'événement quelques jours plus tard en, en la recevant dans une grande ambiance de fête, ce qu'on appelait une joyeuse entrée à l'époque. La ville est donc toute parée, le gouverneur du Dauphin décide d'emmener son jeune élève pour aller voir les, les rues qui ont été festonnées, décorées, embellies. Sauf que cette escapade-là ne va pas longtemps durer et le dauphin a à peine quitté la barrière du Louvre, nous raconte Jean-Pierre Bablon, que Vitry, qui est donc le capitaine des gardes du corps, le rejoint et fait faire demi-tour à son carrosse. Pour l'enfant de 8 ans, le programme de la journée va être brusquement bouleversé. Je dis le programme de la journée, mais je pourrais dire carrément le programme de toute sa vie, puisque vous savez que son, son père vient d'être atteint de plusieurs coups de couteau par Ravaillac, rue de la ferronnerie. On a mené le roi Henri Carles au Louvre mais rien n'a pu être fait Henri après un règne de presque 21 ans disparaît soudainement Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, on reconduit assez vite le petit Louis au, au Louvre. Il découvre une atmosphère terrible et d'abord, il réagit avec une brave saillie mêlée d'émotions. Si j'y si eusse été avec mon épée, je l'aurais tué, dit-il à propos de, de Ravaillac. Et plus tard, eh bien, plus tard, je voudrais n'être point roi, dit-il, car j'ai peur qu'on me tue. Et oui, évidemment, ça va constamment le hanter. Quant à sa mère, comme souvent, elle se laisse un peu emporter. Je cite Jean-Christian Petit-Fils. Marie était à folée Le ministre Villeroy lui dit avec fermeté « Madame, il faut suspendre ces crises et ces larmes et les réserver lorsque vous aurez donné la sûreté à messieurs vos enfants. » Elle ne cessait de répéter « Le roi est mort, le roi est mort. » Le chancelier Brûlard de Syrie nous raconte toujours Jean-Christian petit-fils Digne vieillard à la barbe blanche. » Lui déclara solennellement en lui montrant son fils « Les rois ne meurent pas en France. Voilà le roi vivant, Madame. » On a envie de dire heureusement qu'il est là pour ramener, pour ramener Marie de Médicis à un peu plus de dignité royale. Et oui, il n'y a plus de roi Henri IV en France, mais il y a maintenant un roi qui va s'appeler Louis XIII et dont commence le règne. Le pouvoir est une affaire de grandes personnes et c'est Marie de Médicis, finalement remise assez vite de ses émotions, qui va tenir le rôle essentiel. Avec un conseil tout à fait sidérant, vous savez, puisqu'on va voir, alors même qu'on s'apprêtait à mener la guerre aux puissances catholiques dans les Flandres avec l'appui des protestants, on va voir figurer au conseil le ministre d'Autriche et le ministre d'Espagne, c'est-à-dire des ambassadeurs. Catholique, on n'a jamais vu ça dans, dans l'histoire de, de France. Et Marie de Médicis, c'est au cœur de tout ça, et avec un vrai sens de son devoir, mais un sens euh, politique euh, un peu moins, un peu moins euh, évident, elle va s'emparer de la régence et du pouvoir réel. Et, et dans dans ce dans ce rôle de, de, de régente, elle va s'entourer et mal s'entourer, vous savez, puisqu'il y a ce parvenu de Concino Concini avec son épouse Léonora Galigai qui vont être là, qui vont la seconder et imprimer leur marque. Or, Conchini s'obstine à tenir le jeune Louis XIII à l'écart, même quand il sera devenu un adolescent capable de s'intéresser aux affaires du royaume. Conchini est très méprisant avec le jeune Louis XIII, ce qui fait que ce roi, ce jeune roi déconsidéré, va se montrer bientôt renfermé et même taciturne, avec un, un caractère qui va, qui va devenir de plus en plus difficile. Lui qui tenait pas mal de son père, voilà qu'on va le voir tenir de plus en plus de sa mère. Il faut dire qu'il en a l'exemple sous les yeux et parfois, c'est vrai que Concini a tendance à le traiter comme quantité négligeable. C'est même fait exprès. Louis XIII, on l'a vu, a le sens de ce qui constitue une insulte contre sa naissance. Il finira par prendre la situation en main, par rappeler qui est le maître à Concini, à sa mère et plus tard à, à sa turbulente famille, il apprendra qui il faut respecter. Car non, une enfance partagée dans la même pouponnière n'aura finalement pas découragé plusieurs de ses demi-frères d'entreprendre une carrière dangereuse de conspirateur. Il y aura bientôt, enfin il y aura un jour, devrais-je dire, auprès de Louis XIII pour l'aider dans sa, dans sa lutte pour le pouvoir, il y aura bien sûr le grand Richelieu.
1: Et vous allez maintenant écouter notre Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour Franck. Dès qu'on donne le nom de, de Richelieu, je revois ce tableau du siège de la Rochelle. Oui, bien sûr. On, on voit Richelieu, mais armé d'une carapace. Oui, il a sa petite cuirasse, cuirasse sur, oui, oui. Sa, sur sa soutane, enfin oui, sur sa, sa robe de, de cardinal. Hein, oui, sa robe de cardinal, comme mais... C'est pas la soutane simple <rire> de, du curé de campagne. Mais alors, puisque nous sommes sur Radio Classique, il faut rappeler quand même que Louis XIII aimait bien la musique. Oui, il on a un petit la voilà. <rire> J'ai lu qu'il y avait dans un livre que j'ai commis pour m'amuser sur note légère oui. qu'il avait commis quelques psaumes qu'on a seulement chantés lors de ses obsèques. Donc ouais, il n'a pas entendu chanter les psaumes qu'il avait lui-même composés. C'est-on jamais Pourquoi pas Puis il y avait aussi le, le, une pièce qui s'appelait le chant de le ballet de la merlaison. C'était en l'honneur de la ça. Oui, oui, C'est magnifique. Non, non, mais c'était un artiste, Louis XIII. C'était un roi d'une grande complexité. Il très loin du dessin, c tout très à intéressant. Oh, non, c oui. jamais le, le côté bégaiement, euh, il s'en est remis quand même. Il a Finalement,
0: il jouait, la, il jouait de la musique, il dessinait très bien. Je me demande si vous n'êtes pas un peu
1: la réincarnation de Louis XIII. Mmh, monseigneur, vous me flattez ce matin. <rire> Écoutez, <rire> Franck, merci, vous me rencontrez un jour, un jour après ma disparition.
0: Oui, pour, sur vous. Pour les 200 ans de la radio.
1: <rire> oui, oui. Mais, mais je n'écouterai pas vos propos à ce moment-là. Passez-moi le texte avant si ça ne vous ennuie pas. Passez une bonne journée. Franck, à tout à l'heure, 14h et bien sûr, dès demain matin.